It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Mística. Expedientes X religiosos con Lourdes Gómez. Estimados amigos, bienvenido a Mística Expedientes X religiosos, este espacio a través de las ondas radiofónicas en el que nos damos cita cada semana para hablar de estos asuntos que nos apasionan como son los enigmas, los asuntos que tienen que ver con las fronteras del conocimiento actual. Gracias por estar al otro lado. En esta ocasión vamos a hablar de, de un tema muy conocido, de un tema que siguen muchas personas en todo el mundo, como es el de los misterios templarios. La orden del temple, una orden que fascinó al mundo durante sus dos siglos de existencia y que ha tenido su eco a través de los siglos, generando en todo momento multitud de asuntos que tienen que ver con lo enigmático su posible llegada al continente americano, las custodias de las reliquias que al parecer encontraron en secreto en las ruinas del Templo de Salomón en Tierra Santa, o incluso su relación con muchas imágenes, advocaciones marianas misteriosas como son las Vírgenes Negras. Mucho se habla de los templarios y hoy en Mixtica vamos a tener a uno de los mayores expertos españoles en este tema para que nos aclare qué hay de cierto o no en todas esas leyendas que tienen que ver con la orden del temple. Sin más, vamos a escuchar a Antonio Rodríguez González, historiador de Cáceres, Extremadura, España, que ha dedicado gran parte de su trayectoria a tratar de resolver estos enigmas. Damos la bienvenida a Mixtica, para mí, al que considero uno de los mayores expertos que tenemos en el tema fascinante de los templarios, y es Antonio Rodríguez González, un historiador cacereño español que ha dedicado gran parte de su trayectoria a estudiar las huellas del temple, especialmente en España. Es un gran amigo, un gran experto, y para mí es un honor que esté hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Antonio. Eh, bien hallado, muchas gracias Lourdes por la invitación. Cuéntanos Antonio, ¿desde cuándo surge tu interés en esa mítica, fascinante orden del temple? Pues eh, este interés va a cumplir ya más de, más de una década. Eh, comencé prácticamente por, 
por casualidad eh, a raíz de en el año 2010 tuve, tuve la suerte de dirigir un seguimiento arqueológico de, de unas obras de, de rehabilitación de, de una ermita, de una pequeña iglesia eh, aquí en Cáceres, en Extremadura y bueno, eso me dio pie para, para investigar todo lo que era la, la historia de, constructiva de este edificio y, y de la cofradía que se, que se fundó y que, y que llega hasta nuestros días y, y luego al al cabo del tiempo, siguiendo investigando y, y tirando del hilo, di con la, con la clave de que me, me permitió mmm, identificar que el origen de esta, de esta ermita estaba, era templario, estaba relacionado con la orden del temple. Y a partir de ahí ya empecé a, a tirar del hilo, a interesarme y a investigar sobre eh, los enclaves templarios en, en la provincia, en general en en toda Extremadura y ahí me llevó pues, a interesarme en general sobre la historia de, del temple en, en toda la península ibérica y eso pues acompañándolo de, de viajes, de muchísimas lecturas, de la consulta también de, de archivos, pues bueno, pues aquí ya voy acumulando un bagaje que, que me permite ir eh, generando publicaciones, algunas conferencias que, y, y, y en, en un futuro, espero que no muy lejano, pues espero eh, que, que esto quede plasmado ya en una, en una publicación más, más voluminosa. Ojalá, ojalá que pudieras dar a conocer, bueno, pues el grueso de todas esas investigaciones en, en una obra, amigo. Eh, pero cuéntanos cómo es el inicio de esta historia. Nos dicen de manera oficial que el temple surge al calor de las cruzadas para proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Pero hay otra parte heterodoxa, esas investigaciones, ese tiempo escondidos en lo que fuera el templo de Salomón. ¿Qué nos puedes contar del nacimiento de la orden? Bueno, pues eh, como tú bien has dicho, el, eh, bueno, el, el nacimiento, el origen de la orden del temple está, está envuelto en la leyenda básicamente porque no contamos con, con documentación de por lo menos de, de la primera de las primeras décadas de, de constitución de la orden eh, y, y entonces bueno pues eh, no, nos tenemos que basar en lo que hay que es la, prácticamente la, la tradición ¿no? y lo que se nos cuenta es que eso poco después de la, de la primera cruzada y de la conquista de, de Jerusalén eh, nueve caballeros franceses de la zona de, de la Champaña, liderados por un tal Hugo de Payens, eh, se presentaron eh, ante Balduino I, el rey de Jerusalén, y se ofrecieron para llevar a cabo una labor aparentemente pues, muy sencilla, que era proteger a los peregrinos que llegaban a, a Tierra Santa y al concreto al puerto de Jaffa, y desde ahí se dirigían a Jerusalén para y para protegerlos pues, de, pues eso, de, de los musulmanes, de, de los asaltantes de caminos, de todos los peligros que había eh, en ese tránsito. Y, y también, a su vez, pues colaborar en, en la defensa de, de los santos lugares. Lo que sucede es que durante nueve años, estos nueve caballeros, el tema seguramente no, no, fueron, no, fue, no, no eran nueve, pero... El, el simbolismo del número pues es importante ¿no? eh, estuvieron eh, asentados en la zona de lo concedió el rey balduino lo que eran se consideraban las caballerizas del templo de salomón que no eran 
más que menos ni, ni más ni menos que la, que la actual mezquita de Al-Aqsa y allí establecieron su cuartel general y parece ser que durante esos nueve años estuvieron eh, realizando excavaciones arqueológicas entre comillas, no, no se sabe muy bien se, ha, se han encontrado vestigios de que efectivamente en, en la zona de, del antiguo templo de, del segundo templo no, cerca del, del actual muro de las lamentaciones pues han encontrado galerías donde se han localizado pues, restos de época medieval alguna espada lo cual indica que sí, que efectivamente estuvieron por allí no se sabe muy bien qué hicieron Claro, la, la imaginación da pie a que eh, posiblemente estaban buscando algo. ¿Y qué estaban buscando? O, o qué encontraron, ¿no? Eh, alguna reliquia, eh, algún documento eh, importante. Eh, el caso es que eh, en el año 1129 esos, esos caballeros regresan a Europa y entonces ya con el apoyo de, de, del Papa, de la, de la Iglesia de Roma, eh, reciben la orden recibe ya carta de naturaleza se le otorga una regla y en el concilio de Troyes ya queda constituida eh, oficialmente constituida y la progresión el, el desarrollo es, es inmediato es decir, a, a continuación eh, los nobles eh, los reyes empiezan a, a, a conceder donaciones eh, tierras privilegios y en apenas unos años eh, la orden del temple se convierte en, eso, en una modesta orden religiosa militar eh, que sus propios miembros se eh, intitulaban los, los pobres compañeros de Cristo por, por el voto de pobreza que hacían se acumulan tal cantidad de riquezas, de tierra eh, de, de territorios de poder, de jurisdicción que, que se puede considerar que es la, la primera multinacional, ¿no? de, de, por lo menos de, de, de la historia de Occidente. Y, y bueno, pues es lo que digo, ese, ese halo de misterio, esa, esos enigmas que rodean a la orden del temple tienen mucho que ver con esos eh, oscuros orígenes y también, sobre todo, pues con su dramático final. Antonio, eh, antes de que avancemos en esa parte tan misteriosa que también tiene que ver con su abrupto final, eh, la orden del temple, más allá de lo enigmático, se convirtió, como dices, en una potencia, eh, no obviamente de un solo país, porque estaban extendidos por toda la cristiandad, pero tú has investigado mucho sobre cómo eh, fueron origen eh, de los bancos como tal, eh, las innovaciones a nivel de correos no postal que hicieron. Es decir, no solo tenían poder, sino que sabían gestionarlo, ¿verdad? Sí, el, es decir, el, bueno, primero, el, esos dos objetivos fundacionales de la orden, ¿no? que era eh, proteger a los peregrinos y defender eh, frente al Islam los santos lugares, eh, pronto se extrapola a otros lugares del, del occidente europeo. ¿no? Y, y uno de, esos, de, esa, de esas regiones va a ser la península ibérica. Es decir, aquí había también un lugar de peregrinación eh, tanto más importante que, que Tierra Santa como va a ser Santiago de Compostela y los templarios van a establecerse eh, en torno a las distintas rutas del Camino de Santiago 
y luego también eh, en la península ibérica se estaba dando el proceso conocido como la reconquista, es decir, que aquí también podían eh, defender la fe enfrentándose contra, contra el Islam y lo vamos a ver eh, lo vamos a ver combatiendo las principales eh, batallas o, o de, de los siglos XII y XIII en la península ibérica ¿no? y, y como decía pues efectivamente el, el, son un, se puede considerar pues, una, una institución eh, transnacional porque tienen, se, se establecen en eh, prácticamente todos los países de, de Europa eh, y, y en el caso de, de la península ibérica de los, de los, de los reinos peninsulares eh, pues también desde muy temprano prácticamente desde el mismo año que, que se, el concilio de Troyes en 1129 se le comienza que es cuando la, se, se data la primera eh, donación, en concreto un castillo en el reino de Portugal eh, a partir de entonces, eh, los, los, los reyes van a, a concederle eh, pues eso, multitud de fortalezas, pero también grandes extensiones territoriales, por ejemplo, como las que encontramos en Extremadura, ¿no? que eh, la, las grandes encomiendas de, de Jerez de los Caballeros, Burguillos del Cerro y, y, y Capilla son de las, más, de las más extensas de Europa. Eh, tenemos el privilegio de que, de que aquí es donde más mm, propiedad eh, o, o mayor extensión eh, de tierras eh, disfrutaron, ¿no? Pero no solo eh, el poder estaba en el control de, de la tierra, de los recursos, sino también de las vías de comunicación. Es decir, en ese sentido la, no les interesaba tanto eh, la defensa de los, de los peregrinos, sino lo que podían... Lo, o sea, lo que podían obtener del de control de esos caminos de peregrinación que a su vez eran también eh, vías comerciales, eh, rutas transhumantes y por qué no también eh, eran los nudos de comunicación de la época sí, hoy hablamos de, de internet pero entonces eh, la, la información se transmitía a través de los caminos por medio pues, de, de de mensajes, ¿no? De mensajes escritos, de la, de la mensajería o del de correo, ¿no? Y en ese sentido hay una investigación eh, pues, bueno, muy interesante que, que pude llevar a cabo con, con mi amigo David González, que es académico de la, de la Real Academia de Historia Postal y Filatelia. Pues eh, dimos con una, con una colección, eh, de, una colección epistolar, de más de 50 cartas que se conservan en el archivo de la corona de Aragón eh, datadas ya al final de, de, la, de la vida de la orden ¿no? entre 1297 y 1309 y en esas cartas en, entre más de 50 cartas entre las que se conservan algunas incluso manuscritas por el propio Jazz de Molé, el último gran maestre de la orden pues eh, encontramos algunas muy interesantes en las que mmm, se nos eh, o sea podemos deducir los itinerarios que siguieron ¿no? puesto que no, nos aparece eh, el remitente y el, el destino el destino de la carta eh, por ejemplo un, por poner un ejemplo tenemos una, una carta de que fue enviada de, 
en el año en mayo de 1302 desde Medina del Campo el, eso para muy cerca de Valladolid entonces era el reino de Castilla hasta eh, el castillo de Peñíscola en el reino de Valencia la corona de Aragón eh, en esa carta en el, en el sobrescrito eh, aparece un una leyenda en catalán que traducido diría algo así como sea enviada de casa en casa y claro, esto nos da a deducir que los templarios tenían una red eh, de costa de enclaves que les servían como nudos postales que les permitían tener una comunicación entre zonas tan alejadas pues, como podía ser eh, esto, los distintos reinos de la península ibérica y y, y nos pusimos manos a la obra y fuimos capaces de identificar que a unas distancias no mayores de 50 kilómetros, que podía ser lo que eh, un correo eh, a pie podía andar a un día, encontrábamos que efectivamente, consultando la bibliografía, la escasa documentación disponible, podíamos localizar enclaves que habían estado en manos de la Orden del Temple. Y, y bueno, pues es muy curioso poder eh, eh, ir mm, descubriendo ¿no? de, con este método pues cómo a raíz de las principales rutas de comunicación, pongamos por ejemplo el Camino Francés de, de Santiago, en la Vía de la Plata, que, que la antigua calzada romana que pasa por, por Extremadura, por nuestra tierra, o por zonas tan tan alejadas ¿no? como, como el ejemplo que he puesto de, de esa carta entre Medina del Campo y Peñíscola pues eso nos permite eh, descubrir y identificar multitud de, de enclaves templarios, es decir, ellos no no era tanto mm, eh, establecerse y, 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 y tener un gran dominio del territorio, sino que preferían es decir, controlar eh, esos puntos estratégicos y, y dominar el, el tránsito a través de esa, de esa ruta. Bueno, esa ruta que en esa magnífica investigación pudisteis establecer muchos de sus puntos y muchas de esas encomiendas están también plagadas de misterios. Uno de ellos está relacionado, Antonio, con las vírgenes negras, estas imágenes, eh, advocaciones marianas que surgen pr principalmente en el siglo XII en la Europa Occidental y que guardan relación con los templarios. ¿Qué nos puedes decir de la relación entre la orden del temple y estas imágenes de la Virgen María que parecen ser orientalizantes y según la leyenda basadas en cultos anteriores como por ejemplo a la diosa Isis? Sí, efectivamente. Bueno, hay que decir una cosa. Antes de, antes de nada, ni todas las vírgenes negras eh, son templarias, ni todas las vírgenes templarias eh, eran vírgenes negras. Es decir, tenemos muy... Es cierto que, que la orden del temple se inscribe en, una, en esta nueva espiritualidad eh, que comienza en el siglo XII con la, con la reforma cisterciense de la mano de, de San Bernardo, que, como comentaba, pues además había sido uno de los que había redactado eh, la, la regla de la orden militar. Eh, y, y ahí, a, a raíz de esa, de esa reforma eh, religiosa, pues 
eh, en Europa eh, resurge el culto mariano, es decir, la, la importancia de, de, de la Virgen María o, o de, digámoslo de, de otra manera, ¿no? del, del, del reverso femenino de, de la divinidad, pues adquiere gran importancia. Entonces, a partir de entonces, todos los templos que se construyen están dedicados a, a Nuestra Señora. Y, eh, los templarios no van a ser menos. Y es, y es cierto que también los templarios aportan por su experiencia en, en Oriente, en, en Tierra Santa. Y parece ser que efectivamente uno del, de las teorías de, del origen de dónde pueden surgir esta, estas vírgenes negras está en, eh, en, en antiguas divinidades orientales relacionadas con, con la diosa madre, con el culto a la tierra, pues como podía ser eh, por ejemplo la diosa Isis de, de Egipto ¿no? que bueno pues su iconografía eh, amamantando a su hijo al dios Horus pues es muy similar por no decir idéntica a la, a la iconografía de las vírgenes negras que eh, aparecen con, con el niño en su regazo y el color negro pues tiene también toda una simbología relacionada con la fertilidad que era el color de, del río Nilo cuando eh, bueno cuando se inundaba y, y impregnaba con todo ese limo su, sus orillas y lo, y lo regaba de esa fertilidad no pues eh, en cierto modo pues sí eh, la, los templarios traen a Europa eh, bien el concepto o bien muchas imágenes que directamente sabemos que, que fueron que fueron talladas o que, o que tienen ese, ese origen oriental entonces mmm, yo por el, el caso que por el caso que he podido investigar ¿no? en, en Extremadura en concreto en la provincia de Cáceres pues sí hay algunas algunas vírgenes que, que son vírgenes de de color negro, ¿no? Eh, tienen la, que algunas han desaparecido, eh, otras se conservan y parece ser que pueden tener su origen con la, con la orden del temple. Luego hay otras que no tienen, o sea, no, no se asemejan para nada a esta iconografía, pero, eh, pero sí sabemos que su, su origen o sea, su procedencia eh, es, es templaria, ¿no? Por ejemplo, Estoy ahora acordando de la, una imagen que es preciosa, que es la de eh, Nuestra Señora de, de Gracia en, en Oliva de la Frontera, que es una imagen de alabastro, casi transparente, ¿no? y parece que procede de, de la zona del, del sur de Italia, y, y, y sabemos que la trajeron lo, los caballeros templarios a su... A, a, a esa encomienda que tuvieron en la zona de Fregenal de la Sierra. Es un tema fascinante, Antonio, al igual que el de las reliquias. ¿Qué hay de cierto en que los templarios eran custodios de piezas tan importantes como la tradición le atribuye? Tal es el caso de la sábana santa de Turín, la reliquia podríamos considerar más importante de la cristiandad. ¿Existen pruebas que realmente relacionen el temple con un culto secreto a las reliquias? El origen también de, de esta relación ¿no? entre los templarios y el el culto o, sea, o la protección de determinadas eh, reliquias de, del cristianismo 
y creo que también tiene que ver con esos orígenes oscuros ¿no? y esos nueve años que, como he comentado, pasaron en los sótanos del templo de, de Salomón y entonces, bueno, pues ahí he dado pie que, que podía, pudieron encontrar cualquier reliquia, ¿no? Eh, por ejemplo, se, se les ha relacionado con el santo Grial. Es cierto que la relación en este caso viene de la literatura, eh, es el, la obra del Parsifal de, de Juan Eisenbach, aparecen por primera vez eh, los templarios, el, el propio autor eh, había sido caballero templario, con lo cual es eh, normal que los relacionara ahí, y aparecen como custodios del Grial, pero luego eh, la reliquia física, ¿no? por ejemplo, o sea, en, en, en España tenemos eh, la, las dos que más eh, visos de, de verosimilitud puedan tener, ¿no? como es el, el, el cáliz de Doña Urraca en la colegiata de San Isidoro en León o, o el Santo Cáliz. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. De Valencia, ¿no? Que también, o sea, tienen toda una tradición, una, toda una historia detrás, pero en ninguno de los dos casos eh, se les relaciona con la, con la orden del temple. También se ha hablado de su relación, de que pudieron encontrar eh, el Arca de la Alianza, que hubiera estado escondido en, en esos eh, sótanos del templo de Salomón y ahí eh, también se les relaciona con la construcción de la catedral de Chartres donde allí aparece un, un, una escultura que es donde aparece el, se encuentra el, el arca de la alianza eh, con la reliquia que sí por lo menos eh, hay más indicios de de relación o que poseyeron o que en todo caso eh, la que actualmente conocemos y se venera en, en la catedral de Turín la sábana santa pues sí pudieron tener eh, más relación eh, hay bueno hay una autora que se llama una autora italiana que ha, traba, ha trabajado en el archivo secreto vaticano Bárbara Fraley que, que bueno, tiene una obra sobre los templarios y la sábana santa y según su, su tesis pues eh, los eh, templarios consiguen eh, esta reliquia eh, cuando aparte en, hacia 1204 cuando los eh, ejércitos cruzados saquean Constantinopla y la Sábana Santa, la, la Síndone, se parece ser que se encontraba allí en una iglesia, en la iglesia de Santa María de Blanquerna. Es, esta, esta iglesia es saqueada y, y al cabo del tiempo pues los, los templarios debieron de hacerse con una serie de, de reliquias procedentes de, de este lugar. Eh, posteriormente hay una serie de indicios, por ejemplo, en el proceso que se lleva a cabo los templarios eh, antes de, de la disolución de, de la orden pues en los interrogatorios hay varios testimonios que coinciden en que los eh, la, 
las pruebas iniciáticas que, que los caballeros eh, tenían, pues que adoraban eh, una, una cabeza de, o sea, sobre un lienzo, eh, una cabeza que identificaban con el retrato de Cristo y no podías y que podía ser perfectamente eh, la sabana santa convenientemente doblada sobre la que solo se veía el rostro, que era efectivamente además como se, como se la conocía en, en el imperio bizantino, ¿no? se conocía como el mandilio. Y además múltiples eh, reproducciones que hay de lo que se conoce como la Santa Fa, que por ejemplo en España se conserva, o sea, en, en, hay ejemplo, en Alicante, en la Catedral de Jaén, pues parece ser que era que en, la, en las distintas encomiendas de, que tenía la orden del temple, pues tenían reproducciones de esta sábana santa o por lo menos de, de este rostro de Cristo. Luego, una vez ya desaparecida la orden, cuando la, digámoslo así, la, la síndone que hoy se encuentra, la sábana santa que hoy se encuentra en Turín, se, se redescubre hacia mediados del siglo XIV. Eh, es curioso que quien la da a conocer es un tal eh, Godofredo de Charny, cuyo nombre es muy parecido al preceptor de Normandía que unas décadas antes había muerto en la hoguera junto a, a Jacques de Molay, el último gran maestro templario. ¿no? Es decir, como si eh, esa reliquia que hubiera estado oculta y protegida por la orden del temple reaparece eh, unos años después. Y si no es así, pues, o sea, si nos atenemos a la, a la hipótesis de que la, la Sabana Santa es una creación precisamente medieval, eh, pues también, es decir, podría haber sido pues eh, una copia muy bien hecha, por cierto, de, de, ese, de ese icono que se, que, se, que se veneraba en las encomiendas templarias, porque no era más que la que la imagen de, de Cristo yacente, ¿no? Es decir, hay bastantes indicios que efectivamente apuntan a que eh, este icono, ¿no? Que luego conocemos como la Sábana Santa, eh, estuvo en, en manos y era venerado en distintas encomiendas templarias. Antonio, hay otro misterio templario que interesa mucho a los oyentes, sobre todo desde el punto de vista de América, y es esa supuesta llegada de barcos templarios hasta el continente americano antes del descubrimiento como tal en 1492. Mucho se ha hablado de esto, de si realmente la fuente de la riqueza templaria podría estar en el oro y la plata de América, en una ruta secreta marítima templaria, en esos puertos, esas flotas templarias orientadas hacia el Atlántico. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, esto también eh, hay que partir de lo verídico, lo que, lo que tenemos constancia es el, el rápido crecimiento y enriquecimiento de la orden del templo, ¿no? como he comentado. Es decir, eh, sorprende que es una institución surgida prácticamente de, de la nada, pase de tener nueve, nueve miembros a extenderse por toda Europa y convertirse en una institución tan rica y poderosa pues, que competía con reyes y con papas. 
Entonces, la, claro, la pregunta es de dónde procedía la, la gran riqueza de la Orden del Temple. Riqueza que luego, eh, pues a la postre, despertó las envidias del rey de Francia, de Felipe IV el Hermoso, que desencadenó la persecución contra la Orden del Temple. Y cuando llegó o pretendía encontrar ese, esos tesoros de la orden, pues realmente no encontró mucho. Es decir, o, o, si, o, o, o iban buscando mal, es decir, o, si realmente ese tesoro no era un tesoro material, sino de otro tipo, pero es decir, no se encontró esas grandes cantidades de oro o, o de plata que... que esas grandes riquezas que, que un poco se había, la, la leyenda había ido forjando de, que, de la que disfrutaban los templarios. Es decir, los templarios fueron, ante todo, muy buenos eh, gestores. Es decir, ellos establecieron a través de una red de encomendas, como he comentado, del control de, la, de las vías de comunicación, eh, establecieron diversos mecanismos que están en los orígenes de, de la banca moderna, ¿no? por ejemplo, inventaron la letra de cambio y, y bueno, pues eso le, le permitió pues, pues eso, crear un, lo que hoy denominaríamos una empresa que funcionaba de manera bastante, bastante eficiente pero de ahí acumular eh, grandes tesoros o, o, o bienes materiales más allá de, de tierras pues eh, es complicado no obstante eh, es cierto que a partir del siglo XIII también se produce una, una, una reanimación de la, de la circulación monetaria, sobre todo de plata, en Francia. Y, y bueno, pues algunos autores cogiendo eh, esta, esta pretendida riqueza de la orden, el, la aparición de, de repente de plata en Europa, pues han dicho que podían haber eh, descubierto, ¿no? o controlado diversas eh, rutas con América y, y, y bueno de manera secreta haber alimentado la, la, la economía europea a base a base de plata bueno esto realmente no hay un soporte documental ni tampoco arqueológico que lo que lo corrobore simplemente eh, son indicios y de hecho pues sí es posible que pudieran haber eh, establecido eh, contactos con, con América porque bueno como como eso eso está asumido no que Colón no fue el no Cristóbal Colón no fue el primero no fue el, el, el descubridor no es decir ya existían eh, viajes previos y, y el propio Cristóbal Colón tenía un conocimiento posiblemente y algunos autores también así lo han sugerido eh, eh, Cristóbal Colón bebiera de fuentes que de la propia orden del temple y, y que él no hiciera más que seguir esa, esas antiguas rutas pero, pero en, en América no se ha encontrado eh, indicios pues de establecimientos de época medieval y mucho menos de, de explotación de minas de, en esa época porque el, las grandes minas de, de plata eh, se descubren a raíz de la, de la llegada de los españoles es decir, eh, hasta entonces no se tenía eh, conocimiento de que, de que esa riqueza estaba allí enterrada eh, y, pero bueno, también está eso, esa eh, 
ese hecho, ¿no? Porque no es, es que se sabe que la que el, la, la gran flota templaria que bueno claro, los templarios de, tienen la necesidad de desarrollar una gran flota eh, sobre todo en el Mediterráneo para mantener el contacto con, con Tierra Santa eh, pero en el, en el Atlántico cuentan con un con un puerto muy importante también que es el puerto de La Rochelle en, en Francia y, y parece ser que cuando el rey Felipe el Hermoso eh, decreta el, a, su, a sus agentes eh, en, en toda Francia que la noche del 13 de, de octubre de 1307 han de irrumpir en las encomiendas templarias y arrestar a a los caballeros que allí encuentren, pues previamente había salido unos carros de heno de, de la torre del Temple de París eh, en dirección al puerto de La Rochelle. No se sabe muy bien qué llevaban ahí, si llevaban ese tesoro que no apareció. El caso es que esos eh, barcos partieron de La Rochelle con distintos destinos. Algunos sabemos que, que fueron a Escocia, otros a Portugal... Y el resto de la flota, hay quien sostiene que, que quizás huyeron a América. El caso es que tampoco, no hay, eh, cuando llega Cristóbal Colón o llegan los españoles, no encuentran tampoco eh, ningún, ninguna evidencia clara de que allí estuviera, hubieran estado los templarios o, o, o cualquier otro. Sí, algún indicio, ¿no? Por ejemplo hay indicios de, de contactos entre Europa y América eh, que quedan reflejados pues, por ejemplo en leyendas como las de Quetzalcoatl, ¿no? que se nos dice que era, tenía la piel clara y, y barba ¿no? es decir algunas divinidades de lo que llamaron los dioses blancos ¿no? o incluso hay hasta alguna representación eh, quiero recordar que, que Bolivia que recoge por ejemplo Javier Sierra ¿no? De una, de una escultura de un hombre barbado con una cruz eh, griega en el pecho es decir, son hay una serie de, de indicios un poco cuestionables pues que dan lugar a este, a este tipo de, de hipótesis ¿no? Una hipótesis muy interesante Antonio, yo desde que estoy aquí en América me encuentro con, con datos, como dices, con, con indicios que te hacen pensar como, como por ejemplo la, la leyenda de la Santa Cruz de Huatulco, que es en Oaxaca, en México, donde encontramos antes del descubrimiento eh, pues una cruz, un madero que adoran los indígenas porque alguien que ha venido por mar en un barco le, les ha dejado allí, ¿no? O como por ejemplo hablabas de Escocia, como posible llegada de barcos templarios que huyeron de la Rochelle y nos encontramos después con mazorcas de maíz en la capilla de Rosling y como dices, no hay pruebas fehacientes, pero sí indicios que llevan a muchos amantes de lo desconocido a considerar bueno, pues que los templarios pudieron ser unos de esos 
prenautas, ¿no? esas personas eh, que encontraron América mucho antes que Colón. Es un tema fascinante, igual Antonio, que el abrupto final de la orden. Esa persecución, principalmente por parte de Francia y el Vaticano, que acaba con la orden y que genera leyendas como esa maldición, esa supuesta maldición de Jacques de Molay, último gran maestre de la orden, al ser quemado en la hoguera. ¿Qué nos puedes decir de esa leyenda y esa maldición? Como muchas leyendas no surgen en el momento, sino que se van desarrollando eh, años después, ¿no? Y es, es verdad que la, la versión eh, más, eh, más reciente que, de la que tenemos de la leyenda, que según, pues, cuando, cuando ya se molé se encontraba eh, en la hoguera, en la, en la isla de los judíos, ¿no? Ante la presencia de... De, del rey y su, y su familia pues lanzó la famosa maldición emplazando al rey, al papa y también al, al primer ministro de, del rey a que en diversos plazos de una semana un, un mes y un año pues iban a, a comparecer ante el tribunal de Dios es decir, que, iban, que iban a fallecer y bueno pues no sabemos si casualidad o no, efectivamente los, eh, los tres eh, implicados en, en la persecución y en la disolución de la orden del temple y por supuesto la condena del último gran maestre eh, fallecieron el rey Felipe IV el Hermoso murió en un accidente de caza una especie de apoplejía el, el papa Clemente V posiblemente o seguramente eh, murió envenenado por una infección gastrointestinal que se lo llevó a la tumba y, y, y bueno el, el primer ministro Guillermo de Nogaret fue, parece ser que fue envenenado también eh, quizás por un, por un antiguo por un antiguo templario el caso que esta leyenda quien ya la desarrolla en última instancia es Maurice Rouault un novelista francés que bueno, llegó a ser eh, ministro de, de Cultura en su maravillosa obra que, que recomiendo a todos, el, el Rey de Hierro, que es la, el, el primer tomo de una serie eh, que se llama Los Reyes Malditos, ¿no? en donde describe eh, pues la desaparición ¿no? la, de, de la dinastía de los, de los Capetos, porque, claro, después de la, del fallecimiento de... de de, de Felipe IV el Hermoso eh, se le van a suceder sus tres hijos varones ninguno de los cuales dejó descendencia y eso va a dar en última instancia origen a la guerra de los 100 años y a la, a la sustitución de la dinastía de los Capetos por la dinastía de los, de los Valois ¿no? Entonces, esa, esa leyenda se completa luego también eh, varios siglos después porque no solo maldijo a a estos tres, sino que al rey Felipe IV le, le maldijo a él y a toda su descendencia hasta la decimotercera eh, generación. Si contamos 13 generaciones eh, desde Felipe IV el Hermoso, eh, llegamos a Luis XVI de Francia, es decir, el último rey que fue ejecutado en la guillotina durante la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, el caso es que, es decir, como todas las leyendas, pues 
se van, se van las leyendas están vivas se van añadiendo elementos y se van desarrollando a lo largo de a lo largo del tiempo y, y no solo son este tipo de leyenda o sea no solo esta leyenda es la que está relacionada con el con el final abrupto de la orden en distintos lugares y en concreto en la península ibérica pues hay en algunos casos tenemos evidencia documental de, de que en determinados, en determinados lugares, en determinadas encomiendas hubo resistencia por parte de los templarios a la orden del Papa de, de disolver la orden y, y por ejemplo en, aquí en Extremadura, en Jerez de los Caballeros pues hay otra leyenda también que nos cuenta que eh, el, las tropas del rey compañía con las del Consejo de Sevilla y del Obispo de Badajoz pues estaban, sitiaron la, la ciudad de Jerez de los Caballeros eh, los últimos caballeros templarios re, resistieron en una torre y finalmente cuando esa torre fue, fue tomado pues fueron ejecutados y sus cabezas fueron lanzadas por, por encima de las almenas y que eh, en las noches de luna llena ¿no? pues todavía se puede escuchar eh, los lamentos de los de los templarios y cómo, y cómo llaman con silbidos a sus caballos para, para volver a la batalla, ¿no? Bueno, pues también eh, leyendas que, que se fraguan, pues, en el, eh, sobre todo en la época del romanticismo, pero que, que sin, sin duda tienen que ver pues, con ese final dramático, ¿no? Es una institución que lo fue todo, que, que fue tan poderosa y que bueno, despertó las envidias de que también tenía mucho poder eh, sí, tanto poder que dominaba al propio Papa ¿no? y, y entre unos y otros pues, pues lo, lo, lograron borrar eh, de un plumazo eh, la obra de dos siglos porque tenemos que tener en cuenta que es que además eh, la, la orden desaparece en 310 durante prácticamente hasta el siglo XVIII no volvemos a tener o sea, se, noticias, se, se borra la memoria, la memoria histórica de, de la orden, eh, desaparece de un plumazo y no es hasta el siglo XVIII cuando de nuevo pues, los historiadores eh, empiezan a interesarse sobre, sobre esta orden. ¿no? Como decías Antonio, una institución brillante en su época y también eh, pues con el paso del tiempo no podemos obviar que se trata de uno de los temas religiosos que causan más interés en el gran público. Prueba de ello son los numerosos bueno, pues, libros, películas, series de todo tipo que tenemos sobre la Orden del Temple. Y te agradecemos mucho que hoy hayas estado en Mixtica para poner luz a algunos de estos misterios. Antonio, muchísimas gracias y por favor, dinos cómo los oyentes pueden localizarte, cómo pueden seguir tu trabajo a través de las redes sociales. Bueno, pues eh, a través en, en Facebook hay una página que es eh, los, los Templarios en la Alta Extremadura, donde pues cuelgo noticias relacionadas con ello, también eh, pues los trabajos que, que publico y que pongo en abierto en portales como Academia, pues solo también colgarlos ahí, también en, también en en Instagram eh, ahí tengo una cuenta donde 
suelo subir fotografías de, de enclaves templarios y, y bueno, a través de mi correo electrónico que es antonio.rod.gonz.com también me pueden contactar a través de, del correo. Pues muchísimas gracias Antonio y espero que sea la primera pero no la última vez que estás con nosotros aquí en Mixtica. Gracias Antonio Rodríguez, historiador cacereño y gran conocedor de la Orden del Temple. Gracias amigo. Nada, gracias a ti Lourdes. Ahí lo tenéis, queridos amigos, gracias a la compañía de Antonio Rodríguez, historiador, hemos podido desgranar algunos de los principales misterios templarios. Un tema que nos sigue fascinando a pesar del paso de los años y que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo que se preguntan realmente si esos nueve caballeros en secreto en las ruinas del templo de Salomón realmente estuvieron cara a cara con el misterio y consiguieron forjar gracias a ello la leyenda, la tradición de una de las órdenes medievales más importantes del mundo, la de los caballeros templarios. Gracias por haber estado al otro lado de estas ondas radiofónicas que nos conectan semana a semana con estos temas que nos unen y os espero por aquí en Mixica un nuevo episodio de Expedientes X Religiosos la próxima semana. Mientras tanto podéis encontrarme a través de las redes sociales en Instagram como arroba insolita familia o en mi fanpage de Facebook como Lourdes Gómez Martín. Gracias y feliz semana. Mística. Expedientes X religiosos. Con Lourdes Gómez. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.